0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Eine absolute Premiere heute. So jemanden hatte ich noch nie. Experte für. Lebenserfahrung. Herzlich willkommen, Marco Thomé. Schön, dass du da bist, Marco. Hallo, gerne. Erzähl mir, was steckt dahinter, Experte für Lebenserfahrung?
0: Hinter Experte für Lebenserfahrung äh, steckt vor allem 40 Jahre Berufserfahrung. Ich stehe kurz vor der Pensionierung. Sehr erfolgreich im Beruf. Ich bin Gewerkschaftsvorsitzender. Aber auch äh, Mitte 30 hatte ich. Abstürze, ich hatte einen Alkoholentzug, danach Therapie, dann kam ich nach Hause, ich habe gedacht, das wäre alles gut und dann wurde ich depressiv mit dem Fakt, dass äh, die Krankenschwester, das erste, was sie getan hat, war das Fenster zugesperrt, wo ich dann danach auf dem Bett saß und gesagt habe, ach, so sehen die dich und äh, eingestanden, ich da mit dem Rücken gegen die Wand und äh, ich musste mir was einfallen lassen, die ich äh, kenne das Gefühl tiefer Verzweiflung, nicht mehr weiter zu wissen und da habe ich mich so langsam rausgehangelt mit Persönlichkeitsentwicklungsseminaren.
1: Toll, das heißt, du hast eine Strategie entwickelt, wie du aus einer wirklich, aus einer verzweifelten, schrecklichen Situation dich selbst befreien kannst und möchtest jetzt das Wissen auch weitergeben an andere.
0: Ja, ja, klar. Das, das hat mich ja natürlich, befiehlt mich heute zum Beispiel zu viel Freude, zu viel Lebenszeit, zu viel Kraft vor allem auch und auch, wie soll ich sagen, zu einem neuen Mann sein in dieser Welt, das mich eigentlich dazu geführt hat, das war ja eigentlich der ganze Öffnungsprozess über die letzten 20, 25 Jahre war eher, ich war mit Mitte 30 ein ziemlicher, ich würde es mal so sagen, ein Gefühlskrüppel. Ich habe getrunken, weil wenn ich gefeiert habe, auch wenn ich traurig war, mhm. musste mir das da eingestehen und äh, das Öffnen der Herzen der Männer ist nicht immer so einfach und äh, hat auch was mit unserer Entwicklung als Männer zu tun, Aber aber ich bin die ganzen Schritte gegangen und ich glaube auch darin habe ich eine Methodik entwickelt oder auch ein Wissen entwickelt. Ich weiß nicht mal, ob es eine Methode ist. Aber ich will einfach nach außen gehen, dass eigentlich viele Situationen, auch wenn sie noch so aussichtslos sind im Leben, dass man es schon hinkriegt, indem dass man sich dass man mal stehen bleibt und nach innen geht und sich auch seinen Themen stellt, anstatt in andauernd davon zu laufen mit mhm. unseren Methodiken, die wir auf vielen Leveln kennen.
1: Mhm. Äh, wer können, kann zu dir kommen? Wer kann sich gemeinsam mit dir auf den Weg aus dieser Verzweiflung, sage ich mal, in die Kraft gemeinsam machen? Wer ist da? Ja, wer, also ist das, sage ich mal, eine Führungskraft oder ist das ein Familienvater oder ist das, ich weiß nicht, sind das Menschen in Trennung? Also wer, würdest du sagen, kann gut zu dir kommen? Also
0: es ist erstmal so, dass ich als Speaker gerne nach vorne gehen will und eigentlich auch Aufklärungsarbeit. Eigentlich ah. Übers Erzählen, übers Betroffen machen, über die Aufmunterung will ich nach außen gehen und die Leute motivieren. Äh, sich zu zeigen und auch äh, sich vor allem auch den gesellschaftlichen Herausforderungen, die gerade sehen, auch zu, darin zu stellen. Es hat alles was mit einem Prozess zu tun, sich nicht zu verstecken, nicht den Kopf in den Sand zu setzen. Und auf der anderen Seite äh, bin ich auch klar Mentor für Menschen, die Vertrauen zu mir finden die mir, ich bin ein guter Zuhörer geworden über die Jahre und ich habe auch über die ganzen Jahre so viel Lebenserfahrung in vielen Bereichen, Beruf, Familie, Beziehung, Mannsein und auch dann zum Schluss in Spiritualität gefunden, sodass ich schon glaube, dass ich das nötige Package habe, die Leute abzuholen, wo sie sind und sie dann als Freund zu begleiten.
1: Mhm. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast auch die Spiritualität entdeckt. Wie spielt das hinein, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest?
0: Also die Spiritualität hat sehr viel mit meinem Sein zu tun, indem dass ich es fertigbringe, zuzuhören, dass ich sein kann, dass ich offen bin und es spielt natürlich. Ich kann mit den Leuten sehr weit gehen in puncto Spiritualität, so weit wie ich selbst stehe. Aber ich will es nicht als zentralen Punkt machen, weil eigentlich die die Problematik mit der Spiritualität die ist, wenn man sie zu oft oder mit mit knackigen Worten nach außen bringt, dass man eher abschreckt. Das heißt, ja,
1: die Skepsis die, ist noch groß. Die ne?
0: Skepsis ist groß und äh, man wird dann auch feststellen, wenn man sich mit Psychologie, Psychologie, Selbstentwicklung auseinandersetzt, dass die Grenzen zwischen Spiritualität und Psychologie sehr, äh, sehr fließend sind und so weiter. Das führt dann automatisch hinein in die Erkenntnis, dass ich nicht ein Leben habe, sondern dass ich das Leben bin. Und schon alleine der Satz kann so manchen provozieren, aber ich habe das so jetzt nach so vielen Jahren Leben. Erfahren Und es ist einfach nur geil.
1: Was hat sich jetzt für dich persönlich verändert, wenn du auf den Marco Tomei vor 30 Jahren blickst, sage ich jetzt einfach mal, im Gegenzug zu dem Marco, der heute vor mir sitzt und ja auch Lebensfreude hat und kein emotionaler Krüppel eben mehr ist, damit auch die Zuhörenden wissen, okay, wenn ich mit Marco zusammen arbeite, das bekomme ich geschenkt vielleicht auch, das kann ich mir erarbeiten.
0: Was hat sich verändert? Das Wollen. Ich habe erkannt, dass im Außen, wenn ich was will, ich will ein neues Auto, ich will ein Haus, ich will eine schöne Frau, ich will hier, ich will da oder wie es auch immer, dass das alles nicht funktioniert. Das heißt, dieses Greifen im Außen ist eigentlich der Fehler, das ist eine never ending story, wenn wir ein neues Auto haben dauert es keine 14 Tage bis wir was anderes wollen, das ist ein Beispiel und die, äh, was hat sich verändert in mir, es ist alles so okay wie es ist, ich kann mit dem so sein wie es ist und das bringt eigentlich auch nicht die andauernde Konfrontation mit dem Leben und auch nicht das Weglaufen vom Leben, sondern ein aktives sich hinstellen im Leben und das hat was da, da, darin kriegt man eine ganze Energie an ganz andere Energie in der Herangehensweise an das Leben und dann steht man auch ganz anders da in der Beziehung zu sich selbst, zu seinen Mitarbeitern, zu seinen Kindern, zu allem eigentlich und das ist ein, ein Hinführen, das ich da wo ich gerne unterstützen Tätig
1: für, ja. Ja. Konntest du schon mal herausfinden, auch jetzt, weil du ja eben langjährige Erfahrung hast, du bist Experte für Lebenserfahrung, woran es denn so hakt, also warum gerade vielleicht auch bei Männern das so ist, dass man, du hast eben gesagt, das Herz des Mannes ist nicht so einfach zu knacken, ja. wieso das vielleicht so verschlossen ist?
0: Ich glaube, das hat auch was mit, mit dieser ganzen Geschichte des Mannseins zu tun, mit diesen ganzen Kriegen, die wir die Jahrhunderte geführt haben und so weiter, und des Bild, Das hat sich alles auch in der Tiefe verfestigt. Und äh, ich glaube, dass es in den letzten 50 Jahren, haben die Männer auch ganz, einen ganz schönen Absturz, ich sage mal, die Kurve geht da von diesem Machotum, geht nach unten. Und die viele Männer wissen, heute fallen eigentlich ins Leere, weil sie keine Vorbilder mehr haben. Was ist eigentlich ein Mann? was eigentlich dasselbe für Frauen auch bedeutet. Sie haben nur die andere Kurve beschritten. Und ich glaube, dass wir da uns irgendwo in der Mitte treffen sollten. Und darin liegt für mich auch der Fokus, äh, äh, das nach vorne zu bringen, eigentlich das auch zu thematisieren. Und vor allem auch äh, die junge Generation, die jetzt Mitte 30 ist, die jetzt vor riesigen Herausforderungen in dieser Welt steht, weil viele Sachen... Äh, schieflaufen in dieser Welt. Ich habe eine 20-jährige Tochter, die sagt, du hast ja echt in der Lotterie gewonnen, dass du Anfang 60, in der 60er Jahre geboren bist. Jetzt ist ja alles ziemlich hinüber und dann wir müssen da aktiv anpassen, anpacken. Wir können da nicht einfach nur zugucken und den Kopf in den
1: Sand zählen. Also dir ist das auch ein inneres Bedürfnis, nachhaltig etwas verändern zu können, damit eben, ja, damit das auch ein Stück die Welt, die Gesellschaft verändern kann. Ja, deswegen stehst du auch dann auf der Bühne mit deiner Botschaft tatsächlich.
0: Ja genau, es, äh, es geht mir vor allem auch darum, mich zu zeigen darin, dass es einfach äh, ein bisschen aufrütteln auch, dass es einfach so nicht weitergehen kann und äh, dass es auch darum geht, äh, auch ein bisschen aus der materiellen Schiene rauszukommen. Natürlich ist Geld wichtig, ich will das gar nicht verteufeln, aber auch äh, die spirituelle Dimension, die dahin hineingehört, die Lebensfreude, dieses nicht immer, nach außen fokussiert sein. Dazu gehört zum Beispiel diese ganze Wachstumsdiskussion in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die richtig große Dinger sind, die nicht nur auf Deutschland begrenzt sind, nicht, nicht, nicht mal auf Europa, sondern wir sind mittlerweile weltweit vernetzt. Wir stehen als Menschheit vor riesen Herausforderungen und ich will mein, mein kleines Schärflein dazu beitragen, um ja. da Lösungen zu suchen.
1: Und weißt du, was mir auch auffällt, ist, dass wirklich wir sehr häufig uns gedanklicher in der Zukunft befinden. Also wir sind ja gar nicht mehr hier bei uns und können eben sagen, ne, jetzt etwas verändern, sondern es wird häufig okay, wenn, wenn, ich weiß nicht, wenn ich mir die Zähne putze, denke ich schon daran, was ich irgendwie zum Abendessen mache oder sowas. Also ich bin gar nicht mehr so richtig bei mir. Ist es dir auch ein Anliegen, diese Verbundenheit auch wieder herzustellen, damit es eben zukünftig dann besser ist?
0: Ja, es geht eigentlich hier das Ja, also, das da müsste ich ein bisschen äh, weit ausholen. Das hat was mit der westlichen Philosophie zu tun. Also, die mal, Ich denke, also bin ich, hat Descartes gesagt. Und ich glaube, dass das ein großer Trugschluss ist. Ich glaube, dass Buddha selbst viel tiefer gegangen ist. Also wir definieren uns über dieses Denken, über die Denkstruktur. Diese Denkstruktur ist gleich ich, ist dieses ich, das an jeder Basis, von jedem Gedanken, von jedem Hervorgehensweisen ist. Und ich glaube, dass das genau das Problem ist. Das heißt, wir wir leben nicht mehr, wir sehen den Baum nicht mehr, das, wir haben das, das, das Kind hat dem, oder die Eltern haben dem Kind gesagt, das ist eine Eiche, und ab dem Moment, wo das Kind wusste, wusste dass das eine Eiche ist, sieht sie, sieht das Kind die Eiche nicht mehr, sieht das Kind den Baum nicht mehr, sieht das Kind den Wunder des Baumes nicht mehr, und das ist eigentlich die Essenz von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, und äh, das zu erkennen in sich, das ist ja so, wieso ist der Kopf so schön rund, weil die Gedanken so schön rund drehen können, dass man sich da rausnimmt und ins Gefühl geht und ins Jetzt geht. Und gut, ich könnte jetzt spirituell sagen, dass es keine Zeit gibt, weil es gibt immer nur den Moment heraus, wo das Leben immer wieder sich neu wie eine Lotusblume entfällt, entfaltet. Aber das sind schon wieder Bereiche, wo ich jetzt nicht direkt nach vorne gehen würde, um einfach auch mit den ganzen Themen nicht zu viel verschrecken, weil mhm. es braucht einen gewissen Zugang dazu. Ja, es braucht einen sanften Zugang dazu. Klar.
1: Schön. Ja. Wer diesen sanften Übergang vielleicht auch mal ausprobieren möchte einfach und geballte Expertise haben möchte, denn der Mann hat Lebenserfahrung. Ab zu Marco Tome. Marco, ich würde abschließend noch mal gerne auch wissen, wer bist du denn privat, wenn du ähm, in deiner Freizeit bist? Oder gibt es gar nicht so die Trennung zwischen, okay, ich bin Marco im Job und ich bin Marco privat, sondern das alles ist auch für mich eins?
0: Ja für mich auch das ist eine interessante äh, äh, Frage dass du mir die zum Schluss stellst das habe ich schon länger integriert in mir dass ich immer gedacht habe also was soll diese Trennung von Arbeit und Le und äh, Privatleben ja. Leben ist Leben und es hat auch was mit dem Ansatz zu tun wie stehe ich da drin und äh, ich weiß dass es nicht dass es einfach gesagt ist dass es viele Leute gibt die äh, arbeiten verrichten wollen die sie gar nicht zufrieden machen und so weiter aber es hat auch was mit der inneren Einstellung dazu zu tun. Also ich bin einfach jeden Tag und ich gebe überall da, wo ich gerade bin, mein Bestes, ohne zu sagen, dass das dass immer das Beste ist.
1: Da würde ich gerne Marco Tome selbst nochmal zitieren zum Ende dieser Folge. Du bist das Leben. Dankeschön Marco, dass du in diesem Podcast warst.
0: Vielen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.